0: France Musique Merci à vous Lionel Esparza, on vous retrouve demain pour le Classique Club
1: Arnaud Merlin, le portrait contemporain France Musique
2: Aujourd'hui, Guy Rebel.
0: Bonsoir à tous. Le portrait contemporain, c'est chaque mercredi une heure de plongée dans l'univers d'un créateur d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le grand plaisir de recevoir le compositeur Guy Rebel, qui connaît bien la maison de la radio pour y avoir longtemps œuvré, aussi bien au sein du groupe de recherche musicale qu'au cœur des antennes, en produisant de multiples concerts lectures et émissions pédagogiques. Chercheur inlassable dans la lignée de Pierre Schaeffer, compositeur prolixe pour tous les formats, pour les professionnels comme pour les amateurs, pédagogue recherché notamment pendant un quart de siècle au Conservatoire de Paris. Guy Rebel s'est aussi distingué par une formidable vocation dans le domaine de la voix, en initiant et en développant de manière très convaincante la pratique du jeu vocal. À la veille d'un concert des ateliers qu'il supervise au Conservatoire, c'est l'occasion idéale pour passer une heure en compagnie de Guy Rebel ce soir sur France Musique.
2: sept compagnons ayant vu l'ombre comme elle sortait des draperies, nous n'osions pas la contempler fixement,
3: mais nous baissions les yeux et nous regardions toujours dans les profondeurs du miroir d'ébène. Et à la longue, moi, Oinos, je me hasardai à prononcer quelques mots à voix basse et je demandais
2: à l'ombre sa demeure et son nom. Et l'ombre
1: répondit je suis ombre et ma demeure
3: est à côté des catacombes de Ptolémaïs et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent l'impur canal de Charon.
2: Je suis ombre. Et ma demeure est à côté des catacombes de corémaïs, et,
3: et tout près de ces sombres plaines infernales qui enserrent la canal de Charles, et tout près de ces sombres plaines
2: infernales infernales qui la canal de Et tout de je suis ombre, Ma demeure, demeure est à côté des, des de les de la, du la de, la et et tout de près Je de sinon. Je ne du de
3: sinon.
1: Je de Charon. Je de soeur, à de je suis je
3: ma
2: ma je ma je suis en... well, ma
1: la, la ma et tout près
0: de du Ombre, extrait de suite pour Edgar Poe de Guy Bonsoir Guy Bonsoir Arnaud Merlin. Quelle est cette voix que l'on entendait, cette voix magnifique C'est
2: celle de Laurent Terzièf que j'ai rencontré à peu près en 1973 et je cherchais quelqu'un qui puisse dire ces magnifiques textes d'Edgar Poe. Et euh, il avait manifestement la voix. Il y a d'autres poèmes, euh, en particulier Annabelle Lee, où il est dit avec une tendresse, mais absolument magnifique, et puis celui-là, avec une part de, de mystère euh, qui convient tout à fait à cette histoire extraordinaire. Et puis, là, l'épisode qu'on vient d'entendre, c'est un épisode étonnant parce que euh, c'est un peu le point de l'histoire euh, centrale, euh, car il dit « je suis ombre euh, », etc. Il se dévoile. Et là, j'ai fait une manipulation. Oh. Et quand j'ai fait la prise de son avec lui, il m'a fait un, deux, trois, quatre. Et puis, il m'a fait euh, finalement 19 versions. Et euh, la bonne idée, c'était de prendre les 19 et de ne pas en
0: prendre une seule. Vous parlez de manipulation, euh, vous avez une formation de musicien, vous avez aussi une formation scientifique et puis vous avez beaucoup travaillé avec Pierre Schaeffer et notamment au groupe de recherche musicale. C'était votre, euh, votre première carrière de compositeur Tout à fait. Par
2: hasard, je suis arrivé là, un peu sur le conseil de, de Messian, qui était mon prof au conservatoire, et il m'a dit « Vous vous êtes musicien, mais vous êtes aussi euh, ingénieur, physicien, ça va plaire à Schaeffer. Ça n'a pas manqué, ça ça a bien plu à, à Schaeffer, j'ai eu de la chance, et puis j'ai pu travailler avec Pierre Schaeffer, alors là, j'ai tout réappris. J'étais au conservatoire, j'apprenais la musique avec les notes, avec le répertoire, avec une vision un petit peu passéiste, voire académique, et là, ça tout bouleversé, euh, parce que le GRM, c'était une découverte de la musique en repartant de l'essentiel et en
0: repartant du son. Composé voilà. avec les sons. Composé ouais. avec les sons. Ouais. Voilà. Alors, dans les années 60, vous avez commis quelques œuvres un petit peu euh, délirantes. C'est si vous-même qui le dites. Hein. C'était les époques propices aux excès, comme vous le soulignez. Et puis, un peu plus tard, euh, Granulation. Alors, Granulation, Sillage, euh, c'était un, un hommage à Olivier Messian
2: un hommage à Messiaen, qui était un homme, un compositeur avec une oreille extraordinaire, qui, euh, comment dire, superposait euh, des voix, écrivait des œuvres extrêmement complexes, que j'ai eu le plaisir de diriger plusieurs fois, et euh, j'ai voulu en hommage lui faire une courte pièce enfin dans une de mes pièces où je mélangeais 52 parties réelles euh, en prenant sa terminologie il dit toujours il y a 30 parties réelles il va très impressionné et là j'en ai mis 52 et euh, pour que ça s'entende je lui ai fait entendre et il était très 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 satisfait et touché de cet hommage
0: Cette granulation sillage de Guéretbel, une œuvre de 1976 en hommage à votre professeur Olivier Messiaen Guéretbel. Dès cette époque, vous écrivez aussi pour, pour ensemble vocal. C'est quelque chose qu'on qu suit tout au long de votre itinéraire, la voix
2: oui, il y a eu plusieurs euh, œuvres. Il y a eu pour euh, le Chœur de Radio France, il y a eu pour euh, d'autres ensembles. Au début, il y a eu Stéphane Caillat qui dirigeait euh, un, un chœur. Euh, et puis, euh, il y a eu divers euh, événements. Mmh. Il y a eu, par exemple, euh, au Coralie de Vaison-la-Romaine, un concert monumental avec 6000 chanteurs, 10 chœurs de 600 chanteurs, des instrumentistes, enfin, un, un joyeux euh, bazar, et au milieu, Jacques Higelard. Voilà, c'est la première. Après, il y a eu, euh, au Festival Avignon, il y a eu euh, Rabelais-en-Liesse, et là, ça a été aussi ouais. un événement extravagant sur des textes de, de Rabelais, un peu toute, toute série de textes, enfin une, une œuvre un peu oui. <rire> monumentale. Et voilà.
0: On sent aussi votre attachement, euh, non seulement à la voix, mais aussi au texte. On l'entendait tout oui. à l'heure avec Laurent Erzieff et le texte d'Il Carpo. Euh, Rabelais, c'est aussi quelque chose de, de fascinant pour un musicien, parce que la musique est déjà dans le texte.
2: Voilà, et dans la langue, et dans les mots, et dans les séries de mots, et dans... Euh, C'est vraiment un matériau idéal, euh, moi je trouve, pour la voix, pour la dramaturgie. Et, et là, ça a été l'occasion de toute une série d'épisodes, dont entre autres l'épisode, je crois, qui a été choisi, et qui est une chanson paillarde sur un texte où Rabelais, dans cet épisode qui s'appelle L'île des Papimans, décrit les adhérents du pape qui sont prêts à mille... Extravagance pour honorer
0: le pape, le pape
2: euh, qu'ils n'ont pas pu rencontrer. Voilà.
0: Il est plus de 23h, on peut y aller sur les chansons paillardes.
1: Qui celui -là. Qui est-il Je la sommerai de coups, ce larron sacrilège Comment vous de tels propos. Expliquez-nous de qui vous parlez. Celui qui est, d'après notre doctrine théologique, c'est Dieu. C'est en ces termes qu'il se révéla à Moïse. Jamais en vérité nous ne l'avons vu. Il n'est pas accessible aux yeux des humains. J'en ai vu trois, et je ne peux pas gagner grand-chose à les voir. Je veux dire les uns après les autres, successivement. Autrement dit, je n'en ai vu qu'un à la fois. Aux gens, Le pape, si par hasard Il venait en personne Si nous ferions davantage Cela est déjà calculé Entre nous Nous lui
0: « Papyman » de Guy Rébel, par l'ensemble « Musique à 13 » C'est un enregistrement relativement récent Mais ça vient en fait d'une oeuvre plus ancienne, Guy Rébel, hein, Des années 70, en 1974 Cet opéra « Rabelais en liesse » Alors ici on avait affaire à un, à un sextoir vocal Plutôt écrit dans un style proche des ensembles vocaux de jazz Tout à fait et vous pouvez aussi écrire pour des formations beaucoup plus importantes parce que vous avez beaucoup développé aussi l'écriture euh, mêlant les professionnels et les amateurs. Comment c'est venu C'est venu petit à petit On vous a demandé parce que vous aviez envie de faire ça ou on savait que vous sachiez faire ça
2: Vous savez, c'est le hasard. Euh, personnellement, c'est une réflexion plus générale sur la musique contemporaine, la radio, le rapport au public. Et il y a une chose qui, personnellement, me, me, me choque beaucoup, c'est le fait que la, la musique dite contemporaine, c'est au fil des ans isolée du public. Elle est devenue un peu abstraite. Et euh, je pense que il y a, alors, pour moi, le jeu vocal a été l'occasion mmh. euh, de finalement résoudre cette équation au sein même de la maison avec le cœur de Radio France avec qui j'ai commencé, la maîtrise, parce que le fait d'inventer, de sortir euh, d'une écriture, de sortir d'une chose un peu abstraite, mais simplement par le vécu et le plaisir de chanter, d'utiliser la voix de toutes les façons possibles, c'est quelque chose qui m'a absolument enchanté. Puis je me suis dit pourquoi pas les amateurs mmh. à la radio, euh, je, je, c'était un âge d'or de la musique. J'ai contacté les chœurs, c'était tout facile, j'y étais, j'ai été reçu, je faisais des émissions toutes les semaines sur France Culture. Et puis après, euh, la, la radio, je me suis dit, mais pourquoi pas aller C'est facile ça, pourquoi apprécier avec les amateurs J'ai lancé euh, un groupe, on a commencé, on a lancé toute une série d'émissions euh, à la radio, euh, coproduction avec l'Éducation Nationale, Les Enfants d'Orphée, L'Orient Colimaçon, enfin ça a été vraiment une, une période, et, et là, la jonction s'est faite. Et puis je me suis dit, mais... Euh, la, la musique dite contemporaine, elle est très souvent embêtante en concert, hein. faut le reconnaître. Hein, entre Et nous, il n'y a personne qui me nous me écoute. Bon, moi, je, je suis souvent indigné de voir de très bons compositeurs qui font des œuvres d'un ennui. Euh, alors que, en pratiquant le jeu vocal, je ne me suis jamais ennuyé. Je l'ai fait sous toutes les latitudes. Il se trouve que, bon, à chaque fois, il se passe quelque chose d'authentique. Voilà, il y a quelque chose. Et cette chose-là, elle est dans la création contemporaine. Et j'essaye d'en être modestement, l'interprète dans des œuvres un peu bizarroïdes de ce genre.
0: Alors on va, on va reparler du, du jeu vocal tout à l'heure, mais quand vous écrivez par exemple pour neuf orchestres d'harmonie, 500 chanteurs, quand vous, ça, et vous travaillez sur la Marseillaise en plus, donc là c'est très, très fédérateur...
2: Oui, c'est très fédérateur, ça correspond un peu à mon tempérament mé mégalomane. J'ai été euh, euh, sollicité par euh, l'entourage de François Mitterrand en 92 pour créer un événement euh, pour le bicentenaire de la Marseillaise. 92, 89, c'était la Révolution, 92, la Marseillaise. Et on m'a mis entre les mains la possibilité d'avoir tous les orchestres militaires, les meilleurs et puis l'autre. Évidemment, je, moi je prends tout le monde, je ne fais pas le choix et j'en ai eu, je ne sais plus combien, enfin ils étaient euh, 900 500 chanteurs, 10 orchestres, tout autour de la Cour d'honneur des Invalides, 15 000 personnes, et j'ai fait des variations, des machins. Enfin, des choses assez extraordinaires autour de la Marseillaise. Ça s'est passé au-delà de toutes mes espérances. Il y avait là 12 000 personnes qui savaient pas qui j'étais, mais qui étaient là et qui entendaient des choses que même peut-être Xenakis n'eût pas osé faire.
0: Un extrait de la Marseillaise, euh, extrait du concert La Marseillaise des Milles. C'était en 1992 pour le bicentenaire de la Marseillaise euh, Nguirebelle. Alors là, on entendait donc quelque chose d'assez... Assez volumineux, on va dire ça comme ça. Hein. Vous êtes capable, effectivement, de, de fédérer, de réunir les, les foules autour de, de projets assez improbables, mais finalement, ça marche ça marche très bien, tout en introduisant des petites singularités dans l'écriture. Hein. Oui. Il suffit de trouver le dénominateur commun et puis de pousser les choses un petit peu plus loin. Alors, si on parle un peu plus de, de l'atelier euh, vocal, comment ça s'est passé au début ce, Comment vous avez eu l'idée de ce jeu vocal le jeu
2: vocal, ben, c'est venu euh, dans des circonstances très bizarres. Euh, c'est arrivé par euh, l'entremise de Yanis Xenakis, qui avait quelque chose à faire. Et puis moi, je, je m'amusais avec euh, les chœurs euh, au GRM, là-bas, euh, au centre Bourdon. Et euh, Xenakis me dit, écoute, euh, tu pourrais pas me faire faire quelques sons de voix avec euh, euh, le chœur, enfin les chanteurs que tu as, du chœur de Radio France. Je lui dit, pourquoi pas, on va essayer. Et puis on a essayé. Et puis alors là, il s'est passé un truc extraordinaire. Les chanteurs ont pris un plaisir fou tout ça m'a échappé. Ils se sont mis à jouer, à avoir un plaisir extraordinaire. Je me suis dit, il y a un truc. C'est-à-dire, ils improvisaient, ils trouvaient des modes ils de jeu. Ils improvisaient, je et... leur donnais des machins, je leur donnais des mots. Mmh. Et puis, ça partait dans tous les sens. Et puis, c'était extraordinairement vivant, drôle, euh, plein de... Et je me suis dit, là, il y a quelque chose. Et on va recommencer, on va pas s'arrêter là. C'est hein, des gens ça... qui
0: avaient une formation euh, classique ou qui... Euh, ah ben bah, attendez,
2: qui... ça, ouais. c'était avec les chœurs de Radio France. Ouais. Donc, des chanteurs professionnels. Oui. Et... Euh, comme c'était intéressant, ça a démarré comme ça. Je me suis dit, on va creuser, on va essayer. Et de l'expérimentation au studio, à l'émission de radio, les on passait facilement de l'un à l'autre. Mmh. Alors j'ai proposé ça, on m'a dit, pourquoi pas, c'est drôle, on va faire l'atelier des chœurs de, de Radio France, et ça passait sur France Culture. Et euh, après, je me suis dit, on va le faire aussi. Avec des chœurs amateurs, avec mmh. euh, à l'école, pourquoi pas Et on a monté euh, toute la série d'émissions euh, dont je vous ai parlé. Mmh, mmh. Enfin, voilà.
0: Alors, il y a des rassemblements de, de chœurs précisément en France. Par exemple, la maison la romaine, hein, les chorales. Les chorales, ça a donné musique en liesse. Là, il y avait des ensembles de cuivre, mais il y avait aussi des ateliers, hein, des ateliers de chorale.
2: Il y avait et... des ateliers de jeu vocal. J'ai toujours associé mmh. des ateliers de jeu vocal à des entreprises de ce genre. Euh, J'en ai refait une à propos de la Marseillaise, c'était en 89. Mmh. Euh, rêve, vol, lumière, avec un ensemble de l'EIC, avec le groupe vocal de France que je dirigeais, puis un atelier de 150 chanteurs amateurs qui étaient là et qui intervenaient et, et qui représentaient la population. C'était tout à fait passionnant de voir la rencontre entre des amateurs et des professionnels. J'ai fait ça un certain nombre de fois et je me suis aperçu que la rencontre pouvait être extrêmement féconde. Car les chanteurs amateurs, ils ne sont pas solliciter pour chanter des partitions en général difficiles, qui chantent pas trop bien, pas trop juste, en hésitant face à des professionnels virtuoses, là, c'était autre chose. Là, ils rentrent d'une façon beaucoup plus spontanée, souvent par du chanter-parler, et ils apportent une énergie, une jubilation, une force vitale qui fait que même les professionnels sont presque propulsé par ce bel enthousiasme. Voilà.
0: Alors musique en liesse, ça a été refait, ça a été décliné plusieurs fois. Il y a eu plusieurs musiques en oh, Il y a eu plusieurs euh, versions de musique en liesse. Euh,
2: la dernière, elle s'est passée euh, l'an dernier à la Philharmonie. C'était un concert avec 13 chœurs euh, d'entreprise. C'était une idée euh, de Emmanuel André qui m'a commandé ce concert. Qui travaillait à la
0: Philharmonie de Paris. Et euh,
2: ça a été. On a rassemblé tous ces chœurs qui étaient un peu surpris, pas très entraînés, et sur des chants traditionnels, mais proposés d'abord en jeu vocal et puis après avec des arrangements et avec le soutien, enfin la participation de la musique de l'air, euh, dirigée par Claude Kessmecker. Et euh, la partie chorale était euh, dirigée par euh, Christophe Graperon. Il y avait deux chefs et puis des choristes tout le tour qui chantaient, qui rentraient, enfin c'était très vivant.
0: Le Bouvier, extrait de musique en liesse de Guy Rebelle, avec les voix de Jean-François Kiamma et de Christophe Graperon et l'orchestre de la musique de l'air.
3: Le portrait contemporain, Arnaud Merlin, France
0: Musique. Guy quand on écoute cette chanson traditionnelle, quand Le Bouvier, on se souvient un petit peu de ce que faisait Luciano Berrio dans les faux Songs Est-ce que c'était est un petit peu la même démarche que vous avez suivie Oui, je pense...
2: Euh, Berio a est intervenu enfin plusieurs fois. Il, il a utilisé des euh, chants traditionnels. Il fait ça avec euh, avec génie, hein, avec très peu de choses. Mais c'est admirable. Ligeti a fait ça aussi avec des chants traditionnels que, oui. que que j'ai fait. J'étais le premier à les faire avec le GVF D'ailleurs, oui. on, on l'a fait venir. On a, France, il, oui. a amené ça. C'était inconnu. Oui. Bon, et Berio s'est euh, beaucoup intéressé. Et je pense que on peut reprendre le répertoire traditionnel sous un autre angle que euh, la façon dont, malheureusement, il est pratiqué, en particulier dans les chorales, avec des arrangements.
0: Alors, comment est-ce qu'on l'harmonise Est-ce qu'on va faire le système modal un peu comme ces musiques qui sont souvent des sens modales, ou est-ce qu'on cherche autre chose Je ne sais pas ce que ça veut dire, modal. Hein
2: je pense qu'on cherche autre chose. En particulier, euh, modal, c'est de la tonalité déguisée. Bon, pour moi, et euh, sans nuance, je pense que c'est beaucoup plus fondamental que ça. On revient sur quelque chose qui est lié à la résonance naturelle et qui, euh, dès l'instant, on reprend le phénomène harmonique euh, d'une autre manière qu'avec toujours caché le, 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 la tonique, la dominante, enfin tout ce qui était euh, au fond la base de la musique tonale. On peut arriver à une toute autre vision, toute autre sensation. Et je trouve que c'est très intéressant sur des chants traditionnels qui ne sont pas faits pour être harmonisés. D'ailleurs, il faut les prendre, à mon avis, autrement. Il faut les et il faut pas hésiter. Là, il y a des trucs assez marrants, mais je pense que ça les trahit pas. Au contraire, c'est tellement beau. Et puis l'idée aussi de de s'intéresser à ce que raconte. C'est oh. il raconte des histoires fantastiques. Cette histoire là, elle est émouvante. C'est c'est d'une beauté. Euh... Euh, et nos deux chanteurs, qui sont deux magnifiques solistes, le rendent admirablement. Oui.
0: Alors cette réflexion que vous menez sur le langage, euh, vous la menez aussi dans le domaine instrumental. Vous avez publié, par exemple, le recueil Le piano euh, symétrique, euh, qui euh, est une réflexion hein, sur le, le piano aujourd'hui, sur le langage que vous pouvez développer en jouant sur la symétrie précisément. Et là, on s'éloigne, hein, on va plus vers le cycle des quintes, on enfin, va quelque chose de différent, qui n'est pas forcément dans le dans le, dans le système tonal. Euh, Est-ce que ce, ce que vous développez par exemple dans le concerto pour euh, clarinette et piano participe de la même intention euh, sur le plan du langage
2: euh, Oui tout à fait, ça participe de la même intention, c'est euh, le fait que quand on regarde deux mains posées sur le piano, on s'aperçoit que euh, quand on joue exactement en miroir l'une de l'autre pouce contre pouce, euh, deux, 3 quatre, les doigts en, en miroir exact, on ne joue pas du tout quelque chose euh, d'habituel et de tonal. C'est très bizarre. Et finalement, on peut reconsidérer le clavier comme un instrument rigoureusement symétrique et les mains peuvent jouer en miroir. Et là, il se passe des choses aussi qui sont totalement en dehors des habitudes
0: d'écoute. C'était il y a quelques années dans le cadre du Festival Présence avec Philippe Béraud à la clarinette et Jean-Claude Pentier au piano et l'orchestre philharmonique. Un extrait du concerto pour clarinette et piano de Guy Rebel avec euh, le clarinettiste Philippe Béraud et le pianiste Jean-Claude Pénitier. C'était l'orchestre philharmonique de Radio France sous la direction de Dominique Mi en 2002 lors du festival Présence ici même au studio 104 de euh, Radio France. Guy Rebelle, je faisais allusion euh, tout à l'heure euh, au piano symétrique. Euh, c'est publié, on peut trouver ça dans une maison d'édition C'est chez Archipel, c'est ça On peut trouver ça chez, un, chez Archipel.
2: Ça ouais, ça chez Archipel ouais. Et euh, il faut signaler simplement que ce sont des pièces très faciles, certaines partent même avec des débutants, et qui deviennent de plus en plus, euh, disons, élaborées. Mais au départ, ce sont des pièces faciles, euh,
0: voilà. Oui, il faut dire que depuis un certain nombre d'années, vous avez mené en parallèle des activités de publication. Il y a eu deux livres, l'homme musicien, et puis jeux musicaux, jeux vocaux. Et puis aussi des DVD, évidemment, pour, pour propager l'idée du jeu vocal. Alors, il y a « Dessine-moi la musique », et puis aussi le jeu vocal « Chant spontané
2: ». Voilà, le premier a été sorti en 2007 chez MK2. Il va être repris aussi par Archipel, mais... Par le biais d'Internet, il sera plus matérialisé. Et euh, en revanche, « Dessine-moi la musique », c'est un essai de composition par des compositeurs amateurs. Et celui-là, il est sorti il y a euh, deux ans. Et il a été réalisé au cours d'une résidence à à 13, à Marseille.
0: Voilà. Musique 13 qui a enregistré euh, votre musique. Notamment. Alors Musique 13
2: qui a enregistré ce CD dans lequel il y a eu quelques exemples qui ont été mm -hmm. cités. Voilà.
0: Notamment les haïkus. Alors les haïkus c'est une forme euh, magnifique de poème euh, japonais. On avait reçu euh, l'année dernière euh, Renaud Gagneux qui nous a qui nous a quitté et qui aimait beaucoup les haïkus. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup les compositeurs parce que là aussi c'est une forme poétique extrêmement concise. Très qui entraîne quelque chose de particulier pour le musicien
2: Ah oui, je pense. Et là, euh, je dois dire que ces si haïkus ont été euh, imaginés dans une classe, dans un euh, rencontre de gens qui euh, euh, voulaient imaginer, et j'en ai récupéré un. Les gens qui percent la terre, ce fil d'argent à mes cheveux, je t'attends.
0: Le cinquième haïku de Guirebel par l'ensemble Musica 13, dirigé par Roland Erabedian Guirebel Parallèlement à vos travaux vocaux, vous continuez à développer vos recherches sur l'instrumental. Alors, qu'est-ce que c'est que le pianomni C'est un instrument bizarre, non identifié. Alors
2: l'omni, pianomni, oui. c'est une œuvre. L'omni, c'est un instrument qui est né de ma rencontre avec Patrice Moulet. Euh, ça se passait à la Villette à une époque où on réinventer le monde, et j'ai été chargé d'imaginer un instrumentarium euh, qui utilise précisément le geste et qui puisse sortir des boutons et des machines pour retrouver, j'allais dire, la présence, la vie, enfin, le geste qui est pour moi essentiel dans la pratique musicale, l'invention, la création, le jeu, tout ce qu'on peut
0: imaginer. C'est des instruments sculptures, on peut dire ça ou euh... Alors, c'est devenu des instruments ouais.
2: sculptures, car j'ai eu la chance de rencontrer Patrice Moulet, et lui, il a été le créateur. Moi, j'ai eu, comme ça, quelques intuitions. Je lui ai proposé. Euh, et lui a vraiment créé les, les instruments. Et le premier, il y en a eu d'autres. Hein, c'est, on l'a appelé l'OMNI. O-M-N-I. O -M -N -I. Alors, on peut dire l'objet musical non identifié. Oui, comme un
0: ovni, quoi. Mais on euh, peut euh, dire ouais. tout
2: ce qu'on veut. Enfin, ouais. c'est une soucoupe volante. Ça a l'air d'être une sorte de, de calotte sphérique multicolore où il y a toute une série de secteur où on peut jouer en effleurant oui, c'est pas un clavier marche, précisément comment ça marche voilà, c'est euh, pas euh, un clavier euh, avec euh, à gauche à droite c'est quelque chose qui est dans toutes les dimensions de par le fait que c'est sphérique mmh. et on peut jouer dans des postures à la fois de chefs d'orchestre, mmh. de danseurs et on a expérimenté ça et on a fait jouer toutes sortes de participants, de, de joueurs euh, Patrice Moulet a développé en particulier une action magnifique avec des enfants autistes qui ont joué Magnifique. Bon. Moi, euh, de mon côté, je ne suis pas dans le même monde musical que Patrice Moulet, qui est plutôt dans le domaine du rock. Moi, c'est la musique plutôt... Mmh. Euh...
0: Mais alors, comment sont disposées les notes Est-ce que c'est par quinte, ou je ne sais pas, je dis n'importe quoi ou Non, non, euh... il n'y a pas d'intervalle. Mais... D'accord.
2: C'est des secteurs, et à chaque fois qu'on appuie sur une touche, on a non pas une note, mais un motif musical. Mmh. Ce motif peut être un bruit, peut être euh, une sonorité que l'on veut, une parole, euh, n'importe quoi, y compris un son et un motif qui peut être assez compliqué. Et le joueur, finalement, il déclenche, il devient chef d'orchestre et il joue euh, énormément de choses d'un coup. Alors, le pianomnie, donc ça, c'est l'œuvre C'est une œuvre ouais. sur ouais. où l'omniste, le, 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 le joueur d'omni, ouais. euh, joue sur des touches et comme à chaque fois qu'il enfonce une touche, il joue pas une note, mais il joue un trait, un motif assez compliqué. On a l'impression qu'à un moment, ce n'est pas un piano qui joue, mais au moins une centaine à la fois. Thank you.
1: Et oui.
0: Un extrait de Piano Omni de Girebel avec Nina Barkalaya et vous-même, on entendait Girebel Jouant de
2: l'omni, oui. oui. Et de temps en temps, même émettant des sons
0: bizarres. Alors aujourd'hui, Guy Rebel vous continuez euh, la pratique, bien sûr, du jeu vocal, euh, toujours plus, et notamment avec un atelier public euh, qui se passe au Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, où vous avez longtemps euh, enseigné. Il y a une première session euh, qui se termine ces jours-ci, euh, depuis le mois d'octobre, et il y aura un concert samedi prochain, le 22 décembre, à 19h, à la Salle Maurice-Fleuret, euh, au Conservatoire. Hein, c'est ouvert, hein, c'est voilà. ouvert à tous. Et puis, il y aura des sessions euh, qui vont se dérouler... Euh, pour la deuxième session entre janvier et mars et entre avril et mai pour la troisième session. Alors tout le monde peut s'inscrire comment, comment ça se tout passe Tout le monde
2: peut s'inscrire. Il suffit euh, euh, de s'adresser euh, au, au conservatoire. conservatoire. Euh, euh, et là, on a les informations et on peut euh, savoir exactement où s'inscrire
0: ou venir le premier jeudi qui est indiqué là euh, mmh -hmm. sur euh, la fiche. C'est le 10 janvier pour la deuxième session, voilà. donc après le concert euh, du 22 décembre. Et par ailleurs, euh, vous travaillez aussi dans le cadre du plan euh, choral avec le ministère de l'éducation nationale et le ministère de la culture euh,
2: Voilà, pour, alors pour le il jeu y a vocal. plusieurs choses. En fait, on a créé le centre européen du jeu vocal, qui commence à développer le jeu vocal, et euh, on a reçu en effet une mission du ministère de la culture pour euh, participer au plan choral en introduisant une pratique du jeu vocal, faire de la formation de formateurs et de la création associée pour, euh, j'allais dire, euh, contribuer à ce vaste projet de Jean-Michel Blanquer, une chorale dans chaque école. Oui. Voilà. Donc ça
0: veut dire que vous allez essaimer le plus possible auprès des formateurs pour relayer voilà. euh, formation cette formation de pratique. formateurs
2: oui. pour essayer de les entraîner à eux-mêmes, pratiquer le jeu vocal et la création vocale. On en parlait longtemps et euh, à arriver à ce que dans les écoles les enfants chantent à la limite des chants qu'ils inventent eux-mêmes sur que, des textes qu'ils inventent eux-mêmes. Est-ce voilà. que
0: c'est quelque chose qui existe dans d'autres pays à l'étranger? Euh, je vous le Écoutez,
2: pratique. Oui, euh, peut-être pas directement sous la forme de créer vos propres musiques, inventez-les, trouvez une notation, dessinez-les. Moi, j'ai proposé ça. Euh, Peut-être pas encore tout à fait, mais cela dit, on chante beaucoup euh, dans plein d'écoles. C'est assez naturel en France Moins. Mais je pense que les Français prennent toujours des chemins de traverse, souvent pour arrêter au butin. Hein. Là, je pense que le jeu vocal pourrait être une chemin de traverse extraordinaire pour ressusciter une pratique du chant
0: à l'école. On se quitte avec euh, Marine. C'est l'un des six madrigaux pour euh, chœur ou quatuor vocal. Ce sont des poèmes de Paul Verlaine. Guy Rebel et c'est enregistré sur ce disque réalisé par l'ensemble Musique 13 à Marseille.
1: Sono 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 Poi pite
0: Extrait des six de sur des poèmes de Paul Verlaine. De Guy Rebell, enregistré par euh, l'ensemble de Musica 13. Ainsi se referme ce portrait. Merci beaucoup, Guy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle le concert. Merci le concert ce sera le 22 décembre 19h au conservatoire de Paris salle Maurice Fleuret et puis les ateliers se poursuivent en 19 on peut se renseigner au conservatoire, s'inscrire aussi sur le site des solistes 21 solistes 21com merci à Annie Comier qui nous a aidé à préparer cette émission réalisée par Patrick Lérisset avec ce soir à la technique Philippe Mercher je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 23h pour un nouveau portrait, ce sera la violoncelliste et compositrice Séverine Ballon en attendant, vous pouvez réécouter et télécharger cette émission sur le site de France Musique, francemusique.fr. Minuit, c'est l'heure de retrouver Anne Montaron pour Création Mondiale. À réécouter sur